4: Al salir la
5: luna, mi reloj se duerme, no cuenta vos roditos, Muy buen día, Joco Escuchas. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Siempre iniciamos con saluditos y hoy queremos empezar por felicitar a todos los que cumplen años. Y aunque no se pueda hacer una gran fiesta, recuerden que lo más importante es estar con bien y tener cerca a nuestros seres queridos. ¡Felicidades! Y bueno... Continuando con los saludos, le mando un apapacho sonoro a nuestros locutores. Liber, Mili, Ricky, Emi, Maga, Lucy, Demian, Dani y Mini Santi. Por supuesto, también a nuestro equipo de producción. Carmen Sumaya, Lisbeth Salado, Ivonne Gallardo, Lilith Ortiz y Liliana Galán. ¿Pero qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus, en entrevista, la directora de Universum, Museo de las Ciencias nos cuenta qué acciones tomaron durante la cuarentena para seguir llevando la ciencia hasta los más pequeños. Para continuar por este viaje científico, Magali nos preparó una nota sobre datos interesantes del espacio y nos dice si Plutón se considera o no un planeta. Más adelante, en la sección de salud, Liz nos pone sobre la mesa el tema de la resiliencia y el papel que juega en la vida de niñas y niños. Si alguna vez te habías preguntado a quién se le ocurrió diseñar tu casa o la colonia en la que vives, Emiliano nos platica sobre el arquitecto que creó los multifamiliares y otras muchas cosas. Además, daremos un viaje en el tiempo para conocer a un importante emperador romano. Quédense para descubrir de quién se trata. Si te gusta leer, Liber nos presenta a algunos escritores de ciencia ficción y Dani nos dice qué son los peces avisales. Así que súbanle a la radio y preparen sus cascos para viajar al pasado y recorrer los misterios del universo y la ciencia ficción. Agárrense bien porque esto es Hocus Cocus. A la derecha. Todos para arriba. Todos para arriba. Queremos saber tu opinión. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam y regálanos un like. Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba Hocus Pocus-Unam. Un Presiona el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. Tengo una duda. Cuando se levantan, ¿qué es lo primero que eligen para vestir? ¿Cuál es su ropa favorita? Mientras envían sus respuestas a nuestras redes sociales, los invito a escuchar esta canción titulada Disfraces. Del grupo Bandula.
3: De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. <tose> De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz nuevo día Pinta de luz cada cosa Ya la oruga de los sueños La convierte en mariposa Le da color a la hierba Le da sonido al océano y al corazón de la tierra Da de comer en su mano Se disfraza de rocío de arena y ese aroma de manzana Como, Como una luna cuenta cuenta, cuenta. Porque tienes el derecho a disfrazarte de vida dulce sabor o piel de cualquier color de lucierna y arbusto de sorpresa de disgusto como libro y reylete como un avión de juguete como sonrisa chimuela como el patio de tu escuela como todos los amigos que quieres que estén contigo color a la hierba, le da sonido al océano, y al corazón de la tierra, de comer en su mano.
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
5: La cuarentena ha afectado a todas las personas de diferentes maneras. La creatividad se convirtió en un factor importante para sobrellevar esta situación. A continuación, les presentamos la entrevista que Milly le realizó a la directora del Museo Universum. ¡Paren bien la oreja! ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado?
1: Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
6: Hola amigos de
7: Jocus Hoy estamos aquí con una persona importante en el ámbito de los museos Vamos a platicar con María Emilia Bella Ruiz Directora del Museo universo Hola María Emilia Hola hocus Pocus, hola Mili. Los museos abren sus puertas a la gente, pero ya no pueden más por el aislamiento. Por eso hoy venimos a preguntar un poco sobre el tema del COVID. ¿Cómo se comunica el Museo Universum a sus visitantes en épocas de sana distancia? Bueno,
8: pues, ¿qué te puedo yo contar? Eso ha sido todo un tema complicado para el Museo Universum, para el Museo de la Luz, que es otro de los museos de ciencias que tiene la UNAM, y para los museos de arte de la UNAM también, y en general para los museos del mundo. Fíjate que los museos tienen algo muy bonito y es que la comunicación se da cara a cara... ...porque pues la gente entra por tus puertas y tú puedes ahí mismo ver si algo no lo entendieron... ...si se están aburriendo, si le están pasando genial, si necesitan ayuda, etcétera. Pero ahora que todos estamos en la sana distancia y que necesitamos pues estar en casa... ...y que el museo cerró el 17 de marzo tus pues, puertas... Pues entonces nos hemos quedado eh, pues sin la posibilidad de vernos cara a cara con nuestros visitantes, sin embargo pues afortunadamente vivimos en una sociedad que tiene mucha ciencia y tecnología y entonces pues estamos tratando de comunicarnos con nuestros visitantes A través de concursos, encuestas, videos y otra serie de estrategias Que sacamos por las redes
7: Justo hablando de estas actividades que nos estás contando Hay actividades para cada edad y si las hay, ¿podrías hacer unos ejemplos?
8: Claro. Mira, nos estamos enfocando sobre todo en actividades de dos tipos. Una, pues las actividades para los niños, porque la verdad en Universum los niños son nuestros favoritos. Entonces, mucho de lo que hemos hecho es para las redes está orientado a que los niños y las niñas que están en casa se puedan distraer, puedan jugar un ratito con la ciencia o incluso puedan encontrar información que les ayude a hacer tareas. Porque el museo también funciona mucho como una institución que apoya a la escuela... ...para que los niños y las niñas aprendan algo nuevo. Entonces, pues sabemos que ahorita todos están tomando clases en sus casas... ...a lo mejor no tienes ahí todos los libros, a lo mejor no tienes a la mano toda la información... ...pero Universum de repente cuenta con mucha información ya de por sí... ...que hemos hecho en vídeos chiquitos, divertidos, algunos con caricaturas y demás o grandes científicos de la UNAM que nos están explicando algunas cosas para que podamos hacer las tareas. Pero también está la parte de la diversión. Entonces digamos que tú puedes hacer experimentos en la cocina, pasártela muy bien con algunas cuestiones de ciencia, eh, porque está programado para atender sobre todo a los niños y las niñas. Pero también tenemos otras opciones. Mira, fíjate que nosotros aquí, no en Universum, pero sí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es a donde pertenece el museo, tenemos una revista para chavos, la revista Como Ves. Y en estas épocas de contingencia por COVID-19, la revista Como Ves está de regalo. Está gratis para todo el mundo. Generalmente esta revista se vende y ahora tú puedes ingresar a nuestras páginas y ahí puedes encontrarla de manera totalmente gratuita para descarga. Tenemos también videos preciosos que son para toda la familia. Ahora que no podemos salir, pues podemos a través de estos videos que ha hecho nuestro equipo de audiovisual por todo el territorio nacional, pues conocer la naturaleza de México. Y bueno, pues no podemos salir en la realidad, pero con la mente sí podemos vernos invitados a conocer nuestro país y sus maravillas naturales. Entonces... Hay cosas desde para toda la familia hasta para los niños nada más.
7: Justo hablando de esto de los niños, te quería hacer esta pregunta. En los días especiales para el público, como por ejemplo el Día del Niño, ¿qué hicieron para nosotros?
8: Pues tuvimos un reto muy interesante que no habíamos tenido en los 27 años de existencia de Universum, que fue armar una fiesta y un pachangón para niños y niñas cuando no teníamos niños y niñas que pudieran entrar por la puerta. Pero lo que hicimos fue que nos aventamos a través de la página de Facebook del Museo Universum y de la página oficial del Museo Universum, una fiesta que duró 11 horas. Fue un fiestón. Acabamos cansadísimos, pero nos divertimos muchísimo, porque fue una fiesta que comenzó a las 9 de la mañana con un mensaje precioso de Pepe Gordon que nos invitó a soñar y a, y a encontrar en la naturaleza y en la ciencia poesía, e imaginación, y eso fue lo que abrió, digamos, el día para que después de eso vinieran a contarnos cuentos grandes artistas y cantantes de la mano del gran cuentacuentos Mario Iván Martínez, que tuvo la generosidad absoluta de prestarnos sus cuentos para que los niños tuvieran a lo largo del día a gente de la talla de Sofía Álvarez, Héctor Bonilla, Susana Alexander y demás contándonos cuentos. Eso fue realmente precioso. Ahora, esta era una parte de, digamos, ciencias sociales, las artes, las letras, pero también estaba la parte de las ciencias naturales. Entonces tuvimos demostraciones y experimentos de la mano de muchos de nuestros anfitriones, los chicos que en el museo dan las visitas guiadas, aquí se convirtieron en artistas de la cámara. Y entonces <risa> estuvimos dando algunos... Talleres y experimentos que se pueden hacer en casa básicamente con cosas de cocina muy sencillas, agua, sal, una cebolla, en fin, cosas muy muy fáciles de obtener que mamá y papá seguro nos pueden compartir y entonces tuvimos este tipo de festejo con experimentos y con chistes y no sé, con cursos y cuentos y demás y duramos todo el día. Y hacia el final del Día del Niño, una de las cosas que tuvimos fue una obra de teatro científico con el mago de la ciencia, Noel Guerrero. Y él entonces nos dio una hora de trucos que parecen magia, pero que en realidad son ciencia. Y luego nos explicó, digamos, qué sucedía detrás de esto que parecía tan enigmático. Y estuvo fabuloso y tuvimos niños que vieron a Noel a través de las redes de Universum en Chile, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia y desde luego en México. Entonces la verdad es que la pasamos genial con Noel. Y ya para terminar, como sabemos que tanto chicos como grandes podemos estarnos sintiendo un poquito mal en estas épocas de contingencia y encierro, hicimos gracias a la Sala del Cerebro de Universum un taller de emociones para niños más pequeños. A veces los niños chiquitos... Pues ven a los papás o a los adultos muy angustiados, pero a ellos no se les pregunta tanto mentalmente tú cómo te sientes. Y pues ellos también pueden estar sintiendo angustia, tristeza, no están viendo a sus amiguitos en la escuela, a lo mejor no pueden dormir muy bien. Y entonces hicimos un taller para que ellos elaboraran una máscara que nos indicara cómo se sienten en realidad. Entonces con eso terminamos los festejos del Día del Niño y lo que sí resultó muy bonito para nosotros fue pues ver que llegamos a gente, a niños y niñas y papás y familias que no viven en la Ciudad de México, porque generalmente el Día del Niño y la Niña en Universum pues siempre atiende al público que vive en nuestra ciudad, pero ahora no fue el caso, ahora en realidad gracias a las redes sociales tuvimos el chance de por primera vez tener un fiestón, con niñas y niños que viven en muchos lugares.
7: Wow, Eso estuvo muy bien. Y justo te quería comentar que en este encierro, pues cumpleaños. La verdad fue un cumpleaños bastante complicado, naturalmente. Ya que no pude ver a mis amigos, ni salir a ningún lado. Y supongo muchos niños también han estado pasando por eso o van a pasar por eso. Entonces por lo mismo quería preguntarte. Supe que el 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos. ¿Qué están haciendo los museos del mundo para celebrar este día sin poder abrir sus puertas?
8: Bueno, pues tuvimos también un día un poquito complicado. Mira, ahí sí, los museos del mundo estamos reunidos en un Consejo Internacional de Museos, así se llama, se llama el ICOM. Y el ICOM, pues tiene una sede en París y desde ahí nos escribimos todos y platicamos. Seas museo de arte, de historia, de antropología, de ciencia seas museo de lo que sea, pues todos estamos casi cerrados en el mundo y nos platicamos qué extrañamos a nuestros públicos y qué podemos hacer y demás, ¿no? Entonces tuvimos nuestro festejo. Este año la fiesta tenía un tema. El tema era la inclusión de los públicos vulnerables, la diversidad de, de género, de pensamiento, eh, que todo fuera bienvenido en el museo y la inclusión, la equidad. Y entonces eran temas preciosos y desafortunadamente pues con las puertas cerradas muchos museos no pudieron hacer ninguna fiesta. Pero nosotros pues nos dedicamos a hacer un montón de videos para público sordo, un montón de videos. Y entonces ahí también estuvimos de la mano de grandes traductores de lenguajes en seña mexicana que de manera igual muy entusiasta nos apoyaron para que llegáramos a niños y a niñas que tienen este tipo de situaciones y se les pudieran entonces contar cosas acerca de la ciencia y contar cuentos y explicarles qué es el COVID y por qué ellos también apoyan muchísimo si se quedan en casa. Entonces, bueno, estuvimos haciendo muchas actividades relacionadas con el tema de la vulnerabilidad o de la inclusión y de la equidad.
7: Todo el mundo está viendo que la cuarentena nos causa problemas naturalmente. ¿Qué posibilidades has visto tú que se pueden hacer para el museo en estos momentos?
8: Pues en realidad estamos encontrando una serie de oportunidades bien interesantes porque cuando cerramos las puertas creíamos que el museo se iba a quedar pues dormido y lo que ha sucedido es que pues estamos encontrando maneras de comunicarnos con la gente a través de nuestro Twitter, de Instagram, de la página de Facebook, de los comentarios que nos mandan, de las charlas que damos a distancia... Tenemos un proyecto que de hecho se llama Ciencia a Domicilio, que es un proyecto muy bonito que ustedes pueden encontrar si entran a la página de Universum, que es www.universum.unam.mx y ahí encontrarán rápidamente que hasta arriba aparece Ciencia a Domicilio y si le pican pueden entonces entrar a videos, experimentos, en fin, y pues muchos de esos experimentos Tú los conoces porque los hiciste tú. Sí. Y, y entonces son experimentos para que se diviertan en casa, para que comprendan un poquito de ciencia, pero sobre todo para que se diviertan un rato. Y estas son oportunidades, son oportunidades que no teníamos antes, porque todo sucedía dentro del museo y ahora nos hemos diversificado. También otras oportunidades que hemos encontrado es que esto nos ha dado tiempo, como el museo está cerrado y no están llegando por nuestras puertas tantísimas personas como sucedía todos los días, aunque los extrañamos mucho, pues tenemos tiempo para pensar en cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, ahora los martes estamos sacando una cápsula que se llama Despéjate con Clau. Clau es una matemática joven, una matemática que se ha especializado en no dar clases de matemáticas, sino... Contar de manera divertida las matemáticas y ella está haciendo retos, entonces nos enseña trucos con cartas, parece también una maga o nos adivina el número en el que estamos pensando, pero todo en realidad detrás tiene unas reglas matemáticas y al final nos las explica, nos pone a colorear pero con un reto, no puedes poner dos colores iguales uno al lado del otro y solo tienes cuatro lápices de cuatro colores diferentes, no tienes muchos, entonces ¿cómo le haces? Y nos explica cómo los modelos matemáticos nos permiten organizar y organizar el mundo. Entonces, en fin, despéjate con Clau, ha sido un reto bien bonito que seguramente no habría surgido si tuviéramos el museo abierto y la sala de matemáticas abierta. Entonces yo creo que pues en cada crisis también hay oportunidades si eres creativo y si te pones a pensar cómo resolver las cosas y cómo conectarte con la gente que quieres.
7: Muy cierto. Y ahora, antes de seguir con esta entrevista, nos vamos a ir con una rolita. ¿Qué te parece?
8: Muy bien. La música es buenísima también para el ánimo y el cerebro. ¡Vamos!
4: Que pida por favor Y hace la respuesta Es por tu seguridad Ponte bien el cinturón La panza me aprieta Y siempre tengo que ir atrás Porque aún no tengo edad Y no tengo altura Tengo que sentarme atrás Pero cuando crezca más No les quepa duda Otro va a ser mío Que por fin ya soy mayor y en mi nave espacial voy con rumbo a
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
7: Ya regresamos aquí con María Emilia Beyer, directora del Museo Universum, a seguir hablando de cómo la ciencia puede llegar hasta tu casa. ¿Cuándo empiezan a abrir Universum de
8: nuevo? Bueno, Mili, pues esa es una pregunta bien difícil. Nos encantaría tener una respuesta rápida y perfecta, pero la verdad es que, pues ningún museo del mundo puede todavía asegurarte qué día podemos abrir. Porque lo primero que queremos hacer es constituirnos, convertirnos en un espacio seguro. Nosotros no vamos a abrir las puertas hasta que no estemos segurísimos de que todo el ambiente está, bueno, verdaderamente perfecto para recibirlos, de que no hay ningún ningún problema, de que ningún niño o niña que entre por ahí a jugar en el museo pueda salir habiéndose contagiado. Entonces, desde luego, mientras el gobierno y la propia UNAM no nos permitan abrir las puertas, nosotros no lo vamos a hacer. Y cuando abramos las puertas, de todas maneras, lo haremos de una forma diferente, porque pues también vamos a seguir manteniendo en el museo la sana distancia. A veces era padrísimo ver el teatro lleno de niños y la sala llena de familias, y ahora pues la verdad es que vamos a tratar de espaciarlos para que sí puedan todos estar, pero no todos al mismo tiempo, porque necesitamos cuidarnos porque, bueno, el COVID-19 va a seguir estando en nuestro mundo y nosotros entonces tenemos que aprender a comportarnos de forma distinta y a usar el museo, el supermercado, el cine, el teatro, la escuela, todo de manera diferente para cuidarnos mejor. Al menos en lo que tengamos una vacuna, que entonces ya nos genere como una barrera que permita que el COVID-19 no nos dé. Pero mientras sí nos pueda contagiar, entonces vamos a abrir... Cuando, pues así lo determine, porque ya el asunto esté mejor, tanto la UNAM como desde luego, pues la Secretaría de Salud de México, de la Nación.
7: Aparte de la cura y de estar buscando eso, ese es un reto, un gran reto, ¿cuáles otros retos hay para abrir estas puertas?
8: Bueno, nosotros vamos a tener el día que abramos las puertas un reto muy particular que es el generar un espacio seguro para todos. Y somos un museo interactivo. Eso quiere decir, para los que han ido a Universum, ya lo saben y los que no se los cuento, pues que tú entras al museo y tú generas tu experiencia porque vas y tocas muchas cosas y entonces todo mundo está toqueteando las pantallas o las palancas o los botones. Y ahora el gran reto de Universum es repensarse. Nos vamos a tener que repensar para que a lo mejor no todo dependa de que muchas manos agarren muchas cosas, porque como sabemos el COVID-19 pues genera contagios porque estamos todos agarrando justamente a lo mejor algún objeto que esté infectado. Entonces, para evitar eso, lo primero que va a suceder es que el museo antes de abrir las puertas va a pasar por un proceso de sanitización, o sea, antes de que ningún niño llegue con nosotros nosotros estaremos ya desde muy temprano sanitizando todo el espacio. La limpieza se va a seguir a lo largo del día, incluso ya con los niños y las familias dentro. Y después al cerrar, otra vez se va a dar un proceso de sanitización para garantizar que ningún virus se haya quedado desde luego por ahí. Pero la otra es que, pues también insisto, algunas cosas a lo mejor las vamos a cambiar, y entonces ya no vas a tener tú que estar tocando muchas cosas. A lo mejor nosotros nos vamos a encargar de que la experiencia sea también divertida, pero sea diferente, porque pues el mundo después del COVID-19 pues va a modificar muchas cosas y a los museos también.
7: Bueno, muchísimas gracias María Emilia. Nada más tengo una última pregunta rápida. Ya nos habías dicho la website de Universum, pero por favor nos la puedes repetir y darnos las redes sociales.
8: Claro que sí. Nos pueden buscar en la página de Facebook de Universum, ajá, tal cual, y también tenemos Twitter, síganos por ahí, y también tenemos Instagram. Pero la página oficial de Universum es www.universum.unam.mx y es a través de esta página que ustedes pueden buscar Ciencia a Domicilio, que es el portal especial que hemos hecho ahorita que estamos todos en sana distancia, Ahí es en donde encontrarán las revistas gratis, los videos y los experimentos para hacer en casa. Muchas gracias.
7: Hasta luego. Adiós.
1: Hey, ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
5: Sin duda alguna, nuestra querida María Emilia Beyer, directora de Universum y todo el personal del museo, se enfrentaron a diferentes retos, pero cumplieron el objetivo, llevar la ciencia a los más pequeños. Y bueno, del museo nos vamos al espacio. Magali nos trae una nota muy interesante. Escuchemos.
6: Hola amigos de Hocus Pocus. Yo soy Magali y les voy a decir 13 datos sobre el espacio que los van a asombrar. ¡Comencemos! Número 1. ¿De qué consta el Sistema Solar? El Sistema Solar está formado por el Sol y todos los cuerpos que giran en su órbita. El Sol es una estrella gigante con una gran fuerza de atracción que mantiene a los ocho planetas en su órbita. Además de los planetas, alrededor del Sol giran mil millones de asteroides, planetas pequeños, que parecen bloques de roca. También forman parte del Sistema Solar los cometas y otros fragmentos menores, incluso partículas minúsculas de polvo y hielo. Número 2 Venus es una estrella? Venus está más cerca del Sol que la Tierra, y nosotros lo vemos de noche cuando el Sol lo ilumina. Después de la Luna y el Sol, Venus es el astro más brillante de nuestro cielo, ¡Pero no es una estrella! 3. ¿Dónde está el lugar más frío del Sistema Solar? En la luna Tritón de Neptuno. Se dan temperaturas de hasta 235 grados bajo cero. ¡Guau! Wow, wow. 4. ¿Qué vía se compone de miles de millones de estrellas? Es la vía, Lacta, así llamada desde la historia. 5. ¿Por qué brillan las estrellas fugaces? Por el espacio entre los planetas se desplazan innumerables motas de polvo. 6. ¿Dónde es fácil encontrar un meteorito? Los meteoritos se suelen encontrar ahí donde no hay suelos profundos, ni vegetación, como la Antártida y los desiertos. 7. ¿El número de estrellas es infinito? No, porque si fuera infinito, la noche estrellada sería clara por tantas estrellas juntas. 8. ¿Cuántas constelaciones hay? Los astrónomos dijeron que solo existen 88 constelaciones. 9. ¿Cómo es la superficie del Sol? Está cubierta de burbujas. El Sol es una mezcla de gases que arde y resplandece a alta temperatura. Número 10. ¿Plutón es un planeta? Los astrónomos dicen que no por su tamaño pequeño y la forma poco ortodoxa de su órbita. 11. ¿Por qué los astronautas llevan traje espacial? Es para darles aire que necesitan y protegerlos del frío, del calor y de las pequeñas partículas que flotan junto a ellos. 12. ¿Cómo, ¿Cómo son los anillos de Saturno? Cada anillo está cubierto por fragmentos de hielo, grano de arena y un chalé. 13. ¿Podemos ver los agujeros negros? Un agujero negro es un objeto que posee una gravitación tan fuerte que nada lo puede abandonar, ni siquiera la luz. Por eso los agujeros negros no se ven. Eso es todo, ojalá les haya gustado. Si a ustedes les gusta el espacio como a mí, ¿qué les parece si hacen un dibujo del espacio como ustedes quieran? Sean creativos y mándenlo en el Facebook de Hocus Pocus. Estamos como Hocus Pocus Unam. ¡Adiós! Yo soy Magali y estás en Hocus Pocus.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
0: Sujete esclavizar y el planeta entero conquistar Y ahora que aterricé No sé bien por dónde comenzar Mi nave estacioné En un loco y extraño lugar El letrero dice discotex Me mezcló entre la gente, avanzó lentamente Hasta donde se encuentra su rey Es un tipo genial que hipnotiza al tocar Los muchachos lo llaman DJ Me acerqué, lo miré y lo tuve que pulverizar su sitial ocupé ya la tierra empecé a conquistar y al planeta le impuse mi ley con mi ritmo sideral a la a bailar controlando a voluntad sus movimientos que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies que obedezcan cuando yo cuentas a tres El Estado llama muy enojado y pregunta golpeado Oyeme
9: cómo va la
0: misión Yo me armé de valor y le dije tranquilo mi Lord ¿Para qué conquistar si a la gente le gusta bailar? Con mi ritmo sideral a la disco bailar controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies que obedezcan cuando yo aguantas a tres Con mi ritmo sideral a la disco se bailar controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies que obedezcan cuando yo aguantas a tres ¡¡¡QUÉ rico les! bailar controlando a voluntad sus movimientos que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies que obedezcan cuando yo cuente hasta tres con mi ritmo sideral a la se bailar controlando a voluntad sus movimientos que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies que obedezcan cuando yo cuente hasta tres
5: esto fue ritmo sideral de 31 minutos y ahora vámonos a lo que sigue
1: Conocen un poquito más de personajes que dejaron huella. Ahora sigue la entrevista histórica.
5: Oigan, ¿ay, ¿no se marearon? ¿A poco no se dieron cuenta? Ya viajamos en el tiempo. Necesito ver... <coughs> Estamos en la antigua Roma. Y se encuentra con nosotros el primer emperador romano, César Augusto. ¡Bienvenido!
2: Gracias, gracias. ¿Qué les parece si les cuento primero que nada un poco sobre mí?
5: ¡Claro, por
2: favor! Bueno, yo fui el primer emperador romano. Así convertí la antigua Roma en un imperio. Ya que antes de mí había una república. Y antes de esa república había una monarquía. Para los que no saben, estas son dos distintas formas de gobierno. La primera, un ejemplo de ella sería aquí, México. Bueno, ustedes escogen a sus gobernantes por medio de votos, pero los escogen los que son considerados ciudadanos, que serían los mayores de edad. Y aquí, para ser un mayor de edad tienes que tener 18 años en adelante. Pero bueno, aquí en la antigua Roma era un poco diferente. Los ciudadanos sí podían votar, pero... Los niños no eran considerados ciudadanos. Las mujeres, los esclavos, los plebeyos. Los plebeyos se podría decir que era la gente normal. Ellos no eran considerados ciudadanos, como ya les mencioné, así que no podían votar. Y bueno, una monarquía, un ejemplo de ella sería Inglaterra. En ella, los que gobiernan son los reyes y lo heredan de familia. Pero bueno, les seguiré contando un poco más sobre mí. Tuve dos hermanas llamadas de la misma forma. Lo que distinguía su nombre era que a una se le llamaba Octavia la menor y a la otra solo se le llamaba Octavia. Mi nombre verdadero es Cayo Julio César Octaviano. Este me lo cambiaron en el Senado, tiempo después, cuando se tomó la decisión de que me convirtiera en el primer emperador romano. Eso fue un poco de historia mía, pero ¿qué les parece si mejor iniciamos con las preguntas? ¿Cuándo y dónde nació? Yo nací el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Monte Palatino, Roma, Italia. ¿Quiénes fueron sus padres? Mis padres fueron Cayo Octavio Turino y Asia. ¿Cuál es su idioma original? El idioma que ocupábamos los romanos en ese entonces, principalmente, era el latín. Pero llegaba a ver quién hablara el griego. ¿Cuántos años estuvo en el poder? A ver, ayúdenme. Fui emperador... Desde el año 23 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. A ver, si sumamos 23 más 14, nos da un resultado de. Permítanme, la verdad es que yo nunca fui bueno para las matemáticas. Ustedes sí? Mm. Ya lo tengo. Fueron 41 años. Así convirtiéndome en el emperador romano con más duración en el poder de la historia. Bueno, creo yo. ¿Quién conformó su familia? Mi familia era conformada por mis tres hijos y mi última esposa. De hecho, en total tuve tres. ¿Cuáles eran sus nombres? El nombre de mis hijos era Tiberio, Julia la Mayor, Druso el Mayor. Y el de mis ex esposas era Claudí, Estribonia y Libria Dubusila. Ella fue la última. ¿Cuál fue su obra más importante? A ver, pues creo que tuve muchas, pero yo consideraría que el acto más importante de todo mi gobierno fue la reforma social. Ya que ésta dividía la sociedad en grupos y bueno, no fue del todo correcta. Estos grupos se conformaban según cuanto tú tuvieras poder o dinero. Y bueno, había cuatro grupos. El primer grupo era el mío y el de mi familia. Después estaban los patricios. Ellos eran los que eran conformados por el Senado y por plebeyos que tuvieran poder y dinero. Y pues bueno, luego estaban los plebeyos. Los plebeyos pues se consideraría que era la gente normal. Luego... Estaban los esclavos Ellos hacían todo lo que les dijeras Estos los tenían yo, mi familia y el grupo de patricios Oiga, ¿y qué moneda se utilizó durante su mandato? Pues mira, durante mi mandato en total se utilizaron 79 monedas Pero principalmente se utilizó el aureo, el denario... El dupondio, el as, el Follis, el cestercio, el AE3, el antoniniano y la siliquia. Y de hecho, había una moneda con mi cara. Esa me encantaba.
5: ¿Quién fue su sucesor y su antecesor? Es decir, ¿quién estaba gobernando antes de usted y quién gobernó después de usted?
2: Mm, mi sucesor fue mi hijo Tiberio. Y mi antecesor fue mi tío abuelo Julio César. De hecho, mi nombre fue cambiado por él, ya que en su testamento había ordenado que se me adoptara el nombre de Julio César, ya que mi nombre original era Cayo Octavio Turino. ¿Qué es lo mejor de ser emperador? Pues mira, a mí me gustó mucho tener el poder. Pero creo que lo mejor es poder guiar a la gente. Eres su líder, así que tienes que hacer lo mejor posible por ellos. Platíquenos
5: alguna de sus principales misiones.
2: Pues es que en general tuve muchas, pero a ver... Una de mis principales misiones se podría considerar que... Fue mi intento de mejorar la economía y estabilidad de Roma. Que creo que sí lo logré.
5: ¿Cuánto territorio tuvo el Imperio Romano durante su mandato?
2: Eso sí me lo sé muy bien. Pues teníamos desde nuestra capital, Roma... ...hasta el mar Mediterráneo. Así que teníamos un buen terreno, pero obviamente no nos bastó. ¿Cuál fue su religión? Mi religión es la romana. mis distintos dioses. De hecho, te contaré un dato interesante. Algunos de los planetas o distintos cuerpos celestes del Sistema Solar... ...tienen nombres de dioses romanos. Algunos, no todos... Otros, por ejemplo, tienen nombres de dioses griegos O, bueno, pueden llegar a tener uno que otro nombre Que no cuadre con ni la mitología griega ni la romana
5: Oiga, cuéntenos, ¿cómo controlaba a un imperio tan grande?
2: Creo que la base de todo el control de mi imperio eh, Fueron las divisiones de poder que di cuando me convertí en el emperador en mi primer año me dediqué a hacer esas divisiones. Ellas ayudaban a que hubiera alguien para controlar a cierto número de personas. Y creo que eso fue muy bueno. Díganos cómo era el comercio durante su mandato. Mm, pues mira, la mayoría de los productos se intercambiaban. Éramos muy buenos para los negocios. Y en cuanto a la transportación, los productos viajaban mucho en barco. Sin embargo, comenzó a haber mucha piratería, así que se tuvieron que buscar nuevos medios de transporte.
5: Muchas gracias por su entrevista y muchas gracias por su tiempo.
2: Gracias a ustedes.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
9: Mi abuelita solía contar que tenía alma en agua, que en las noches podía volar, convertida en un caza.
5: Vamos a escuchar Abuelita Nahual, de Niña Ajolote. Esta canción me recuerda mucho a mi abuelita. A ella le gustaba contarme cómo era la vida en sus tiempos. Si estuviera aquí, le preguntaría quién construyó su casa. Para conocer más sobre la arquitectura, Emiliano nos preparó la siguiente nota:
10: Hola, amigos de Hocus Pocus. ¿Alguna vez se han preguntado quién diseñó la casa o la ciudad donde viven? Pues hoy les contaré de lo importante que es la arquitectura en todo esto. Yo soy Diego Emiliano y me da mucho gusto estar con ustedes y poderles platicar de un personaje muy importante, el arquitecto Mario Pamitaraki, quien trajo por primera vez a México la idea de la vivienda multifamiliar. Sí, ya sabes, de esos edificios enormes donde viven un montón de personas los cuales comenzaron a construirse a partir de la idea de la funcionalidad, es decir, de que toda vivienda esté construida para que funcione muy bien para los que viven en ella. Pani pensaba en las necesidades de las personas y en los multifamiliares que construyó. Hizo contenedores de basura, oficinas para quienes administraban los edificios, elevadores, guarderías, jardines de niños, lavandería locales para negocios y varias cosas más para quienes vivían ahí y no tuvieran que trasladarse lejos de su casa y tuvieran todos los servicios necesarios. Él construyó, por ejemplo, el conjunto habitacional de Tlateloico y los multifamiliares Juárez y Miguel Alemán. Este arquitecto hizo muchas otras cosas también. Por ejemplo, diseñó vialidades, es decir, Pensó y diseñó avenidas para que la ciudad funcionara mejor. También hizo el diseño de CEU, o la ciudad universitaria que todos conocemos. Y también diseñó Ciudad Satélite, proyecto que imaginó como una pequeña ciudad donde sus habitantes tendrían todo lo necesario para vivir cómodamente y así no tuvieran que viajar hasta la zona centro de la ciudad. Paris pensaba que si se planeaba la ciudad, esta funcionaría bien y sería un mejor lugar para vivir. Como escucharon, ser arquitecto y urbanista es más que pensar en solo construir. Espero que les haya gustado la cápsula Pocus. Hasta pronto, yo soy Diego Emiliano y me despido.
5: Seguimos en Hocus Pocus. Y aunque ya estamos llegando a la recta final del programa de hoy, aún nos falta escuchar a Lieber. En esta cuarentena, muchos aprovecharon para leer cuentos, novelas o historias de aventura. Y algunos más, para olvidarse un poco de lo que pasa en el mundo, prefirieron lecturas de ciencia ficción. Y es aquí donde entra Liver, que nos va a platicar sobre los autores de este género. Escuchemos.
11: Hola amigos de Hocus Pocus, soy Liber Nawali. Hoy les voy a hablar sobre dos escritores de ciencia ficción, Isaac Asimov y Jonathan Swift. La ciencia ficción es un género de literatura que consiste en escribir cosas fantásticas basadas en la ciencia. Isaac Asimov Nació el 2 de enero de 1920. Es considerado el maestro de la ciencia ficción. Algunas de sus obras son Yo Robot, Fundación, La Última Pregunta y en sus historias sobre robots insertó las tres leyes de la robótica. 1. Un robot no puede dañar a un humano o por inacción permitir que un ser humano sea dañado. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando entren en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Isaac Asimov imaginó nuestro presente con robots domésticos, internet e ir a Marte. También predijo con gran exactitud aparatos del siglo XXI. Por cierto, físicamente Isaac Asimov se parece mucho a Cricri. <música> Jonathan Swift nació el 30 de noviembre de 1667 en Dublín, Irlanda. Desde pequeño fue enfermizo y desarrolló una enfermedad llamada... Manier, cuyos síntomas son náuseas, vértigo y pérdida de la audición. En 1692 ingresó a la Universidad de Oxford para estudiar teología. En su obra, Los viajes de Gulliver, mi favorita, hace series críticas a la ciencia y a la medicina, que no podían encontrar ninguna cura para su enfermedad. ¿Y tú qué autores de ciencia ficción conoces? Soy Liber Nahuali y esta fue mi nota para Hocus Pocus. ¡Hasta la próxima! Gracias, Liber,
5: por esta información. Ahora tendré que decidir a qué autor leo primero. Y bueno, mientras me decido, Dani nos va a contar qué son los peces abisales.
12: Hola, soy Daniel. Y estoy muy feliz de saludarles. Hoy les voy a contar sobre unos peces horrorosamente increíbles. Los peces abisales. Los científicos dicen que solo conocemos el 5% de los animales del mar. Y falta mucho por descubrir. Imaginemos que hay dos mares. El primero tiene 200 metros de profundidad y se alcanza a ver la luz del sol y lo conocemos muy bien. El segundo es oscuro, difícil y remoto. Llega a 11.000 metros de profundidad en el abismo Challenger, en la Fosa de las Marianas, allá cerca de China. La presión del agua es como mil atmósferas y hace mucho, mucho frío y no se alcanza a ver la luz. Y ahí viven los peces abisales. Son pequeños, menos de un metro. Son lentos y se mueven muy poco. Comen lo que cazan, o los peces muertos que se llegan. Son bioluminiscentes o sea, hacen su propia luz. Les sirve para comunicarse y cazar. Son como estrellas bajo el mar. Yo les quiero decir los que a mí me gustan. El sapo es el más famoso de todos. Y tiene un farol en su cabeza. Y salen películas animadas. El otro es el cráneo transparente. Me gusta mucho porque puede ir a todas direcciones. Otro es el gran engullidor. Solo es boca. Es el más grande. Mide 2 metros. Y tiene una cola apilada. El pez serpientes tiene unos dientes tan grandes que no le caben en la boca. El siguiente es el pez diablo negro. Flota sin nadar como un helicóptero. Un dato muy chistoso es que el macho es pequeño y vive pegado a la hembra. Estos peces son geniales. Yo quisiera ir bajo el mar como James Cameron, el director de Avatar que bajó 10 kilómetros bajo el mar. ¿No quisieras ir tú? Espero que les haya gustado esto. ¡Adiós!
5: Manera. Levanten la mano. Hay que disfrutar la vida, como esta rolita que acabamos de escuchar. Vivo a mi manera, de tu roxito. Hemos llegado al final del programa. Espero que se hayan divertido muchísimo. No se pierdan el próximo programa porque tenemos más invitados y personajes históricos. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso. Adiós.